0: Ich glaube, dass es eine Medienwelt braucht, die auch die Vielfalt der Gesellschaft repräsentiert. Also für mich ist es jedes Mal eine irrsinnige Horizonterweiterung, wenn ich mit Menschen spreche, die ganz anders
1: ticken als ich selber. Hier hört Julia Breitkopf. Sie führt ihre eigene PR-Agentur, steckt gemeinsam mit Jana Mack hinter dem Reportage-Podcast. Inselmilieu und setzt sich für mehr Frauenstimmen in den Medien ein. Ich wollte von ihr wissen, welche Stationen sie zur Selbstständigkeit geführt haben und was sie dabei gelernt hat. Außerdem sprechen wir über das Spannungsfeld zwischen PR und Journalismus.
0: Die Kombination aus Eventmanagement mhm. und Journalismus
1: ist PR. Diese These stammt noch aus den ersten Berufsjahren von Julia. Und macht neugierig auf mehr. Oder nicht? Mein Name ist Caroline Schmid. Legen wir also los. Start me up. Das Gründerinnenmagazin magazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at Hallo Julia. Hi. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Wir starten gleich mal und zwar... Bist du eine wahnsinnig vielbeschäftigte Frau, wenn ja. man das so liest? Also du hast eine PE-Agentur, ja. du machst einen preisgekrönten Podcast, bist Journalistin und setzt dich für Chancengleichheit ein. Ja. Das ist ganz schön viel. Also viel Cooles und Tolles, aber auch viel.
0: Ja, ich finde es auch voll cool und ich habe immer tausend Ideen und deswegen, ja, bin, ich habe schon viel zu tun.
1: Vielleicht fangen wir an. Deshalb ganz von vorne an ja. und starten mal chronologisch und zwar mit deinem Studium. Du hast hier in Wien an der Uni ähm, Soziologie studiert.
0: Genau. genau.
1: Ich habe auch Soziologie studiert, also nur im Nebenfach. Und wenn man das studiert, darf man öfters die Frage beantworten, und was machst du denn damit? Hm? Warum hast du denn Soziologie studiert?
0: Ich habe studiert, weil ich die Vorgänge in unserer Gesellschaft besser verstehen wollte, mhm. weil ich menschliches Handeln einordnen wollte. Also ich habe mich einfach für gesellschaftliche Vorgänge interessiert, warum sich Menschen wie verhalten, was dahinter steckt zwischen gewissen Normen und Werten und wollte mich gern näher damit auseinandersetzen. Und ich habe damals die Emma gelesen, also feministische ja. Magazin und Alice Schwarzer ist ja auch Soziologin. Stimmt. Und da bin ich eigentlich zum ersten Mal mit diesem Studiengang in Berührung gekommen, weil man doch irgendwie sehr coole Frau und sie ist Soziologin. Was ist das eigentlich genau?
1: Ich habe ähm, Soziologie gewählt, weil ich in dem Fach wählen musste und ich nicht so richtig wusste welches. Mhm. Und dann habe ich Soziologie genommen. Und nach dem ersten Semester aber glücklicherweise festgestellt, dass das ein richtig cooles Fach ist und dass ich sehr es ist
0: total cool. Es ist halt nicht so konkret. Es ist nicht so ein konkretes Handwerk, wo man danach eine Berufsausbildung hat. Ja, das oder stimmt. So. Aber also mein Plan war es auch nie in die soziologische Forschung oder in die mhm. Wissenschaft zu gehen oder in die Lehre. Das war nie mein Plan, das wollte ich nicht. Ich wollte immer in den Journalismus mhm. und habe parallel zum Studium schon mit Praktika begonnen und dann eben mit meiner ersten freien Mitarbeit. Und das war das, was ich eigentlich immer machen wollte.
1: Was waren denn dann so deine ersten Berufseinstiege? Also du hast neben Studium schon Praktika gemacht. Wo würdest du sagen, hast du das erste Mal so richtig gearbeitet? In dem Feld, wo du auch arbeiten wolltest.
0: Also mein erstes Praktikum war damals bei den Pro7 Sat1 mhm. News, Puls TV, was jetzt Puls 4 ist. Okay. Das redaktionelle Praktikum und das zweite war beim ZDF, Auslandstudio Südosteuropa, wo ich danach freie Mitarbeiterin geworden bin und da war ich fünf Jahre oder sowas.
1: Dann bist du aber irgendwann in die PR gekommen.
0: Noch nicht. Noch nicht? <lacht> Na, ich bin, also wie ich mein Studium abgeschlossen habe, ja. habe ich zunächst einmal ein Gap hier eingelegt und ich habe eine einjährige Weltreise gemacht.
1: Cool. Und <lacht> Wo hast du da angefangen?
0: In Brasilien. Cool. Also das war so ein halbes Jahr am amerikanischen Kontinent. Mhm. Südamerika, Zentralamerika, USA. Und dann das andere halbe Jahr in Asien. Aber ich habe mal bei dieser Reise auch für mein Berufsleben viel mitgenommen. Mhm, okay. Also ich finde, solche, solche Sachen sind auch total wertvoll. Aber wenn man sich jetzt vielleicht denkt, oh mein Gott, dann habe ich eine Lücke im Lebenslauf oder wie argumentiert man das dann oder so, aber ich finde ich find solche Sachen, solche Auszeiten so wertvoll.
1: Wurdest du denn bei späteren Bewerbungsgesprächen darauf angesprochen?
0: Ja, wurde ich eigentlich oft und die fanden das alle ziemlich interessant.
1: Ah ja, schau. Okay. Man kommt
0: dann eh schnell ins Reden, so über verschiedene Länder und man hat überhaupt immer schnell ein thematisches, einen thematischen Anknüpfungspunkt, wenn man neue Leute kennenlernt, ja. weil man einfach schon so viel gesehen hat.
1: Voll, und in der Zeit auch wahnsinnig viele Leute kennengelernt ja. hat. Ja, Also sie genau. sie
0: persönliche Netzwerk, was halt total Voll. groß und international geworden ist. Schön. Also ich bin dann wieder zurückgekommen von der Reise und wollte dann einen Job im Journalismus finden. Mhm. Das war mit gewissen Herausforderungen verbunden, weil ich eigentlich nur Praktika gefunden habe oder Anstellungen in, in freier Dienstnehmerinnenschaft. Und das wollte ich eigentlich nicht. Das war alles sehr schlecht bezahlt, sehr prekäre Arbeitsverhältnisse. Ich wollte kein Praktikum mehr machen, weil ich hatte ja schon eine gewisse Arbeitserfahrungen vorzuweisen. Und ein
1: abgeschlossenes Studium. Und ein
0: abgeschlossenes Studium. Und also da, ich hoffe, es hat sich mittlerweile verbessert. Aber damals war es schwierig, irgendwie aus dem Prekariat herauszufinden. Jedenfalls bin ich dann ins Eventmanagement gekommen. Okay. Und war zunächst bei einer Freundin, die selber Events veranstaltet hat. Dann in der Agentur Acts beim Hannes Jagerhofer Beachvolleyball Grand Slam. Und dann war ich im ORF-Team vom Eurovision Song Contest, wie der 2015 in ah, Wiener. Ah, ja. okay,
1: cool. Was waren da deine Aufgaben?
0: Ich war im Side-Event-Team. Mhm. Es war mega cool, weil es war einfach so ein motiviertes Team, das eben nur zusammengekommen ist für diesen einzelnen Event. Und yeah. wir alle wussten, es findet nur einmal statt, und wir wollen alle unser Bestes geben und uns nicht blamieren, sondern einfach was international Hochkarätiges auf die Beine stellen. Und das ist uns, glaube ich, ziemlich gut gelungen.
1: Und dann bist du beim Eventmanagement geblieben oder wie ging es danach genau, weiter? Also dann
0: hm. habe ich mir gedacht, die Kombination aus Eventmanagement mhm. und Journalismus ist PR.
1: Okay, <lacht> das ist die neue PR-Formel. Ja, das ist meine Definition. Ist Journalismus plus Event. Cool, okay, ja, ja, sehr gut. Es hat auch
0: was für sich. Also ich kann meinen Gedankengang von damals schon nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Ich habe damals dann einen PR-Lehrgang gemacht am Wifi und dann in einer PR-Agentur angefangen, wo ich dreieinhalb Jahre das Handwerk gelernt habe. Und ja. das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also für mich verbindet es meine Liebe zum Storytelling, zum Schreiben, Texten, Geschichten erzählen. Mhm. Und aber gleichzeitig organisiert man ja auch total viel. Sei das heißt es jetzt Presse-Events oder... Kreative PR-Stunts oder was auch immer. Also es ist ja sehr, sehr kreativ, verlangt auch organisatorisches Know-how, strategisches Know-how.
1: Lass uns ein bisschen über das Spannungsfeld Journalismus und PR reden. Ich habe tatsächlich als Journalistin so la la gute Erfahrungen mit PR-Leuten gemacht. Also manchmal habe ich das Gefühl, wie sage ich das jetzt? Manchmal habe ich das Gefühl, Journalistinnen und PR-Leute brauchen einander, weil hm. sie sind auch voneinander abhängig. Hm. Aber irgendwie haben sie andere Ziele oder jeder möchte so sein Ziel durchboxen und es ist nicht immer das Gleiche. Ja. <lacht> Wie stehst du denn da <lacht> dazu? Weil du, du bist Journalistin und PR-Vor. Ja, also ich
0: sehe meinen Job als Kommunikatorin im PR-Bereich als Servicierung von Journalisten und Journalistinnen.
1: Okay, ja, das hört sich toll an.
0: Mit meiner Arbeit erleichtere ich ja Ihnen Ihren Job, mhm. indem ich Ihnen Vorschläge unterbreite, für Geschichten, die sie spannend finden, indem ich ihnen spannende InterviewpartnerInnen an die Seite stelle, alles koordiniere, ihnen das Material so aufbereite, dass sie möglichst wenig Arbeit haben, dass es einfach für sie passend ist, dass die Fotos ordentlich beschriftet sind, dass ein Text nicht als Werbetext daherkommt, sondern brauchbar für sie. Ja. So verstehe ich meinen Job.
1: Als Journalistin möchte man ja ein Interview führen, das so, authentisch wie möglich ist oder aber halt, man möchte eine wahre Geschichte hören. Und PR, habe ich manchmal so das Gefühl, ist so modelliert. Also ganz oft sind irgendwie die PR oder die Presseabteilung ist dann dabei beim Interview oder mhm. will davor die Fragen haben oder mhm. will nochmal drüber gehen oder so. Und das sind ja alles so Sachen, was wir Journalistinnen nicht so gerne haben, ja. weil wir irgendwie so die Integrität glauben zu verlieren.
0: Ich glaube, das, was du als kontrolliert bezeichnest, mhm. würde ich als strategisch bezeichnen.
1: Ja, okay.
0: Weil ich natürlich mit meinen Kundinnen und Kunden ihre Kommunikationsstrategie ausarbeite und ihre Ziele, die sie damit verfolgen. Also es muss natürlich für die Seite der Expertinnen, Unternehmerinnen mhm. klar sein, warum sie überhaupt an die Öffentlichkeit möchten, welche Ziele sie damit verfolgen, was sie einfach damit bewirken wollen. Dahingehend wählt man natürlich aus, welche Medien passend sind, welche Geschichten passend sind, welche Geschichten sich im Unternehmen befinden. Aber es erfolgt natürlich trotzdem am ähm, ethischen <lacht> Grundsätzen. Also, man kennt ja Greenwashing oder was es da nicht alles gibt.
1: Ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass es ein paar Marken gibt, die eben Greenwashing betreiben. Und die haben irgendwie den Ruf oder die haben so ein Bild von sämtlicher PR-Arbeit ein bisschen in den Schmutz gezogen. Unfairerweise. Aber das ist irgendwie das, was man denkt. Das, was in der Werbung gesagt wird, stimmt eh nicht.
0: Mhm. Naja, und auch von der, von der Politik, also durch die Politik wird auch ein relativ schlechtes Image der, der Public Relations mhm. verbreitet, wenn man sich anschaut, wie das <lacht> da gehandhabt wird. Aber das hat mit meiner Arbeit tatsächlich sehr wenig zu tun. Ja. Also ich sehe mich wirklich als Servicierung oder Service-Dienstleisterin für Journalisten, Journalistinnen, die ja auch oft froh sind, wenn sie gute Inputs äh, erhalten, Absolut. die journalistisch wertvoll sind, die für sie spannend sind, die genau zugeschnitten sind auf ihr Medium, auf die Themen, die sie interessieren. Und das funktioniert halt auch nur so, wenn man sie mit den verschiedenen Medien, den verschiedenen Ressorts und den Formaten ähm, wirklich gut auseinandersetzt. Man einfach die Medienbranche sehr gut kennt und genau weiß, wo passt was rein und was nicht. Also das ist eben auch einfach zugeschnittene Vorschläge, die ja. wirklich passen, nicht eine Presseaussendung, die an alle verschickt wird. <lacht> <lacht> auf gut Glück mit dem Gießkanne im Prinzip. Das ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Aber eben wenn du Vorschläge erhältst mit interessanten Gesprächspartnern, die einfach reinpassen in die Sendung, bist du da wahrscheinlich dankbar.
1: Absolut, das muss man absolut sagen und wir sind ja auf der Suche nach Geschichten, wir wollen coole mhm. Geschichten erzählen und die zu finden ist manchmal sehr schwierig. Viele Marken machen ja so vieles und es geht ja meistens nicht nur um ihre Produkte, sondern irgendwie noch um viel mehr und das sind natürlich schon Geschichten, die man erzählen möchte und die man vielleicht so als Journalistin jetzt nicht direkt entdeckt und das ist das natürlich sehr hilfreich.
0: Ja, also da kommt mir mein journalistischer Hintergrund mhm. schon sehr zugute, weil es euer Verständnis mit sich bringt für eine gute Geschichte oder was ist überhaupt eine Geschichte mhm. und was ist vielleicht keine Geschichte, womit kann man vielleicht eine Werbeanzeige buchen und die so gestalten, wie man möchte. Also das ist, ich gebe auch PR-Workshops okay. für Menschen, die ihre Medienarbeit selber in die Hand nehmen möchten mhm. und da ist ein wesentlicher Teil des Verständnisses von, zwischen äh, PR und Werbung.
1: Was ist da der Unterschied oder wo, woran erkenne ich das, was sollte Werbung sein und was sollte PR?
0: Werbung ist bezahlt. Werbung ist diese Einwegkommunikation, die ich aber so gestalten kann, wie ich sie haben will. Da kann ich jedes Wort bestimmen in einer Anzeige und alles so festlegen. Also das ist für Kunden und Kundinnen, die alles unter Kontrolle haben wollen, buchen sie eine Anzeige. <lacht> aber wenn man auf Medienarbeit setzt, auf Öffentlichkeitsarbeit, gibt man halt gewisse Dinge auch aus, aus der Hand, weil es ist ein Dialog mit der Öffentlichkeit. Es ist unbezahlt. Ich kann gewisse Dinge nicht kontrollieren. Gehen wir es Aha. aus der Hand. Also ja. ich kann Journalistinnen nur den Vorschlag machen und sie auf ein spannendes Thema hinweisen. Aber ob sie es annehmen oder wie, mit welchem Twist oder welche Fragen sie dann stellen und wie die Headline am Schluss aussieht und wie groß der Artikel wird und vieles, was meine Kundinnen gerne kontrollieren würden, kann man nicht kontrollieren. Und
1: das ist auch gut so. Eben, ich denke mir dann manchmal auch, es ist ganz gut, wenn ich den Beitrag kritischer mache dann wird es auch glaubwürdiger. Also wenn ich jetzt nur Lob hudle, tut das der Marke oder der Person auch nicht so gut.
0: Ja. Wobei ich oft sehr überrascht bin, wie viele Journalisten und Journalistinnen einfach auch eins zu eins die Dinge übernehmen. Tatsächlich? Ja, das ist eigentlich der Großteil.
1: Naja, gut. <lacht> das lassen <lacht> also wir zu <da>
0: stehen. <lacht> da würde man ihr oft von der anderen Seite oft wünschen, dass Dinge mehr hinterfragt werden. Mhm. Oder mhm. dass vielleicht eigene Fragen ausgedacht werden. Also eben, ich, ich kann, ähm, ich schreibe manchmal Vorschläge für Fragen dazu, worüber eben der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin sprechen kann, damit man heute halt ein bisschen Anhaltspunkt hat als Journalistin, was man vielleicht fragen kann. Was aber nicht bedeutet, dass man genau die Fragen nehmen muss. Und es ist ja oft, werden genau die Fragen genommen
1: dann. Das ist sehr gut, dass wir miteinander sprechen, weil mir werden auch oft Fragen vorgeschlagen. Und ich denke immer so, ich bin... Ich finde das dann immer so doof, weil ich mir denke, ich kann mir doch meine eigenen fragen. Aber jetzt verstehe ah, ich, dass das okay. einfach nur ein Vorschlag ist. Ja. Okay. Das ist super gut, <lacht> dass wir darüber reden. Das ist, ah, okay. Ich verstehe. Ja, weil ich habe natürlich dann meine eigene Fragen. Also natürlich, aber ich mache mir meine eigenen Fragen. Und Was auch
0: super ist, weil viele machen das auch nicht. Weil, ich meine, man kann es jetzt nicht allen Journalistinnen vorwerfen, weil sie sind auch sehr unter Zeitdruck. Das und stimmt. Die Zeit für Geschichten wird ja immer kürzer und Redaktionen stehen auch immer mehr unter Druck.
1: Und man muss sämtliche Kanäle bespielen.
0: Total! Deswegen kann ich das schon auch nachvollziehen, dass man nicht die Zeit hat, sich in jeden Interviewpartner stundenlang einzurecherchieren und einzuarbeiten. Mhm. Aber prima, wenn du dir auch Fragen <lacht> ausdenkst.
1: Ja, und jetzt verstehe ich auch, dass das einfach nur nett gemeint ist und nicht eine Vorgabe ist. Wir sind natürlich hier bei Start Me Up und du hast dich selbstständig gemacht. Genau. Und das interessiert mich natürlich Mitten sehr. Mitten in der Pandemie. Mitten in der Pandemie. Ach so, tatsächlich, <lacht> wann war das? 2020?
0: Genau, 2020 hatte ich meine zündende Idee mhm. und bin dann gleich <lacht> nur wenige Monate später in das Unternehmensgründungsprogramm eingestiegen. Mhm. Das habe ich bis Ende 2020 absolviert und ab Januar 2021 war ich dann schon selbstständig
1: cool sehr
0: schnell lehren.
1: Was war denn eine zündende Idee?
0: Meine zündende Idee war als erstes mein eigenes journalistisches Format, nämlich ein multimedialer Reportage-Podcast namens Inselmilieu, den ich mit einer um, Kollegin gemeinsam entwickelt habe, der Jana Mack. Sie ist Fotografin und wir haben uns auch online im ersten Lockdown kennengelernt. Ah, wir okay. kannten uns vorher nicht, ja. Okay. Wir haben uns online bei einer gemeinsamen Weiterbildung kennengelernt und dieses Projekt entwickelt
1: Ah, und, und gleichzeitig hast du und, dann noch...
0: Genau, und ich habe dann bemerkt, dass mir das Erarbeiten meiner I eigenen Idee und das, das Schaffen meinen, äh, von meinem eigenen Ding und von meinem eigenen Projekt so viel Spaß macht und auch so viel Sinn gibt, dass ich mich dann entschieden habe, mich überhaupt selbstständig zu machen. Okay. Und mit dem, was ich am besten kann, und das ist mein, mein PR-Handwerk.
1: Gut, lass uns ein bisschen mehr über Intel-Milieu sprechen. Der gibt seit einem Jahr, seit über einem Jahr natürlich jetzt schon.
0: Ähm, genau, wir haben im November 2020 die erste Folge veröffentlicht mhm. und haben auch relativ zu Beginn gleich äh, Medienförderung bekommen von der Wirtschaftsagentur Wien. Die ging ein Jahr, haben dann Ende letzten Jahres eben nur einen Preis bekommen. Ja, herzlichen den, Glückwunsch noch danke, mal. Das ist der Prilat-Leopold-Unger-Preis mhm. von der Caritas. Eigentlich ein sehr bekannter Journalistinnenpreis, der auch noch nie an so ein kleines Independent-Projekt verliehen wurde. Cool. Also wenn man sich die anderen Preisträgerinnen anschaut, waren wir da halt unter ORF, Standard, u 1 etc. und das war ganz cool mitzumischen mit unserem eigenen Ding, was wir gerade mal gestartet haben.
1: Erzähl ein bisschen, was ist, was ist Inselmilieu? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Mit Inselmilieu wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer auf eine Reise in unterschiedliche Lebenswelten und Lebensrealitäten mitnehmen. Weil wir selber die Beobachtung gemacht haben, dass wir uns immer in unserer eigenen Bubble aufhalten und immer weniger in Kontakt kommen mit Menschen, die anders leben oder die anders denken als wir. Und man immer in, seine, in seiner eigenen Echokammer drinnen steckt, ohne dass es sich mit anderen sozialen Gruppen vermischt. Und wir nehmen unsere Hörerinnen per Podcast mit, aber auch mit den mit dazugehörigen Fotos, per Social Media und tauchen ein oder legen an verschiedenen Inseln an, mit dem Ziel, quasi einen, einen Blick über den eigenen Tellerrand zu gewährleisten.
1: Was habt ihr denn für Reportagen bis jetzt gemacht? Was waren so eure Themen? In welche Welten seid ihr eingetaucht?
0: Die waren ähm, sehr vielfältig bis jetzt. Also wir waren zum Beispiel in der Lobau, mhm. haben dort eine ähm, FKK-Community kennengelernt. Dann hatten wir das Thema Freikirchen, haben mit gläubigen Christinnen und Christen gesprochen. Wir waren in Favoriten, haben dort mit Jugendlichen gesprochen. Favoriten ist ja oft so als Problembezirk mhm. unter Anführungszeichen medial bekannt. Aber um die, die, um die es geht, kommen eigentlich relativ wenig selbst zu Wort. Das ja. wollten wir damit ändern. Dann waren wir zuletzt bei den Obdachlosen und Wohnungslosen, Menschen, die sich vor der U-Bahn-Station Josefstädterstraße mhm. versammeln. Sind dort einfach hingegangen, haben die kennengelernt. Das waren da sehr coole Begegnungen. Wir hatten Erfolge über Verschwörungsgläubige und ihre Angehörigen. Und zuletzt jetzt ging es um schwarze Personen und ihre Lebensrealität hier in Österreich. Und die Folge, die wir jetzt gerade produzieren, ähm, ist unsere erste Auslandsreportage. Da wollen wir in Kamerun. Okay. <lacht> ja, und wollen damit auch ein Bild von Afrika zeigen, was medial oft nicht so präsent ist. Mhm. Da gibt es auch äh, viele mediale Bilder, die immer wieder reproduziert werden, indem man eben Personen von diesem Kontinent sehr... Hilfesuche darstellt, sehr hilflos und das aber überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt. Und wir zeigen da verschiedene Personen, die aktiv an der Gestaltung ihres Landes mitwirken.
1: Und nicht nur von außen warten, bis sie gerettet werden.
0: Genau. jemand man genau.
1: gerne dargestellt Voll. bekommt. Was für Erwartungen hattest du, als du diesen Podcast also diesen Podcast gestartet hast und eben in ganz andere Bubbles eingestiegen seid?
0: Ganzer wesentlicher Teil unserer Arbeit ist unsere eigene oder die Reflexion unserer eigenen Vorurteile. Wir sind auch nicht frei von Stereotypen Vorstellungen. Also bevor wir auf ein neues Milieu zugehen, haben wir auch unsere Stereotypen Ideen, wie es dort sein könnte oder wie die Menschen vielleicht sind. Und das ist uns bei der Arbeit ganz wichtig, das auch offen zu legen mhm. und nicht so zu tun, als wären wir komplett vorurteilsfrei, weil das kann man gar nicht sein. Und das ist uns wichtig, diesen Prozess transparent zu machen oder mit einem selbstkritischen Blick auch an die Sache ranzugehen.
1: Und wie reagieren die Leute? Ist jeder gleich gesprächsbereit und, und freut sich? Oder wie sind da die Reaktionen? Ja,
0: natürlich nicht jeder, hm. ist ganz klar. Also zum Beispiel auch jetzt in... Favoriten haben wir teilweise Jugendliche einfach auf der Straße angesprochen, wollten mit ihnen ins Gespräch gehen. Und natürlich hat nicht jeder Bock, irgendwie mit uns zu sprechen. Das ist ja ganz normal. Aber es ist doch so, dass total viele Menschen eigentlich gerne ihre Geschichte teilen. Und sie freuen, dass sie wer für sie interessiert. Und ihnen eigentlich wichtig ist, dass, dass ihre Anliegen Gehör finden.
1: Würdest du sagen, deine Vorurteile haben sich seit dir diese Reportage gemacht... Sind die kleiner geworden?
0: Ich sehe mehr und mehr die Vielfalt in unserer Gesellschaft als sehr wertvoll an. Also für mich ist es jedes Mal eine irrsinnige Horizonterweiterung, wenn ich mit Menschen spreche, die ganz anders ticken als ich selber. Weil es mich bereichert, auch wenn ich verschiedene Dinge vielleicht nicht verstehe oder einfach ganz anders drüber denke, eine andere Meinung dazu habe. Aber ich, ich finde es trotzdem irrsinnig bereichernd, mich auszutauschen oder zumindest den Versuch zu unternehmen, die Einstellung, die Haltung dieser Person zu verstehen und zu hinterfragen, wie es dazu gekommen ist, aus der Lebensbiografie von dieser Person oder aus der Bubble, in der die Person lebt, die mit meiner Realität wirklich sehr wenig zu tun hat.
1: Was wünscht ihr euch, was die Hörerinnen mitnehmen, wenn sie eine insel folge anhören?
0: Unser Ziel ist es, dass wir Menschen aus verschiedenen Welten miteinander ins Gespräch bringen. Und zwar auch in der Realität, dass man nicht immer übereinander spricht, sondern auch immer miteinander. Und unser Podcast soll ein Schritt dazu sein, dass man sich schon mal das aus dem sicheren Zuhause anhören kann, ohne dass man jetzt vielleicht das selber direkt hingehen muss und an wohnungslosen Menschen auf der Straße ansprechen muss. Also das kann vielleicht nicht jeder, will nicht jeder. Mhm. Aber das Ziel wäre, dass diese Berührungsängste abgebaut werden, die, die doch jeder hat. Weil er, also es wird verstärkt durch dieses Filterbubble-Leben, wird es immer mehr, dass man sich so seine eigenen Welten bildet, was ja auch oft so einen Safe Space-Charakter hat. Also es muss ja auch gar nicht immer negativ sein.
1: Ja, ich weiß bestimmt. Aber es mhm.
0: werden halt, die eigene Meinung wird immer mehr reproduziert
1: und nicht herausgefordert. Bestätigt ja. und nicht gechallenged. Ja. Ja. Und dann man denkt man von sich selber, man ist wahnsinnig tolerant. <lacht> Aber ja. das stimmt vielleicht manchmal gar nicht so sehr, das weiß man erst wenn man wirklich mit Leuten spricht, die anderer Meinung sind oder die eine andere Lebenswelt haben.
0: Man kann nur so soziale Ungleichheiten auch erkennen, wenn man ein bisschen ein Verständnis dafür zeigt. Hm. Oder Interesse. Wir wollen auch Interesse wecken an Menschen, die anders leben.
1: Und vielleicht auch die eigenen Privilegien zu reflektieren und zu checken. Wie geht's denn weiter? Was ist denn so in nächster Zeit oder im nächsten Jahr geplant?
0: Mit meiner PR-Agentur expandiere ich im Moment.
1: Ach so, wirklich? Deswegen,
0: genau, das heißt, ich suche jetzt gerade eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter für 20 Stunden in Teilzeit. Wenn man schnell ist, kann man sich jetzt noch bewerben. Genau, also es ist eine Junior-Position als Junior-Consultant, Kommunikatorin und... Es ist ein super Job, weil man ganz viel mit mir zusammenarbeitet und dann natürlich ganz viel lernt. Die Möglichkeit hat man nicht in so großen Agenturen, mhm. wo man maximal mit dem Team, Teamleiter, Teamleiterin in Kontakt kommt. Also es gibt viele spannende Projekte <lacht> zu, okay. zu übernehmen, viel zu lernen, aber yeah. auch die Möglichkeit, selber viel zu gestalten.
1: Cool. Du bietest ja auch Workshops an und so. Und jetzt wollte ich dich stellvertretend für alle jungen Menschen da draußen fragen, wie startet man denn sein eigenes Medienprojekt oder was für Tipps hast du für jemanden, der das vielleicht machen möchte?
0: Ein großer Tipp, der immer so banal klingt und so ausgelutscht, aber es hat so viel Wahres, ist einfach machen. <lacht> einfach das Projekt starten und durchziehen. Weil viele haben schon lange so eine Idee im Hinterkopf, was sie selber gerne machen würden oder was sie mal ausprobieren würden gerne, aber machen es nicht, weil sie an sich selber zweifeln, weil sie unsicher sind oder vielleicht denken, sie besitzen das Know-how nicht. Ich plädiere dafür, dass man sich darüber traut, indem man zum Beispiel sich mit anderen Personen zusammenschließt, die auch was Eigenes starten möchten. Mit einer, einer anderen Person oder vielleicht sogar nur mit mehreren geht es nur viel leichter von der Hand und man muss nicht alles selber können und machen, sondern kann sich ja gegenseitig motivieren und mit vielen Ideen was Cooles schaffen. Das andere wäre, dass man sich hinsetzt und ein gutes Konzept ausarbeitet, bevor man einfach macht. <lacht> also schon mit einer gewissen Strategie, indem man einen guten, vielleicht einen Businessplan sich überlegt. Ganz konkret, warum macht man das? Was ist mein Ziel damit? Was will ich bewirken? Wen will ich erreichen? Was ist meine Zielgruppe? Und überhaupt, was ist mein Warum, mein Antrieb für mein Projekt?
1: Ich habe es am Anfang schon gesagt, du setzt dich auch für Chancengleichheit an, so habe ich es gesagt. Frauen in den Medien das ist auch ein wichtiges Thema bei dir. Magst du mir darüber ein bisschen was erzählen?
0: Mit meiner PR-Agentur habe ich den Fokus primär, Frauen zu unterstützen, also Expertinnen, die sich in den Medien positionieren wollen, Unternehmerinnen, die zu Wort kommen wollen, sonstige selbstständige Frauen, die sich in Vereinen engagieren, weil es so ist, dass in den Medien viel, viel mehr Männer zu Wort kommen und uns die Welt erklären und ich glaube, dass es eine Medienwelt braucht, die auch die Vielfalt der Gesellschaft repräsentiert. Nicht nur, dass mehr Frauen auch zu Wort kommen sollten, sondern auch mehr Menschen mit Migrationsbiografie, schwarze Personen. Sonstige marginalisierte Gruppen, die dadurch, dass sie weniger Interviews geben oder weniger medial Gehör finden, auch den gesellschaftlichen Diskurs viel weniger mitgestalten können. Ich sehe meine Rolle so ein bisschen im Empowerment Frauen jetzt, im Falle meiner Agentur, zu bestärken darin, dass sie auch was zu sagen haben, dass sie Expertise besitzen und Interviewanfragen auch zusagen können. Weil viele Medienschaffende berichten oft davon, dass sie Frauen anfragen und die dann aber an den kompetenteren, scheinbar kompetenteren Kollegen verweisen, der ja viel mehr dazu weiß angeblich. Aber ich glaube, da können sich Frauen auch zutrauen, mit ihrer Expertise an die Öffentlichkeit zu gehen, weil die haben sie ja.
1: Absolut, das finde ich super, weil wenn ich nach InterviewpartnerInnen suche, die meisten, die vorgeschlagen werden, sind tatsächlich weiße Männer. Hm. Die haben bestimmt Expertise und können mir ein gutes Interview geben, aber ich denke mir dann auch immer, ich kann ja nicht achtmal im Monat mit einem weißen Mann sprechen. Und das Ding ist aber, die Frauen und auch die People of Color oder die Minderheiten sind da. Man ja. muss nur ein bisschen danach fragen, ja. aber dann tauchen sie auf und geben wunderbare Interviews. Es
0: ist mehr Arbeit, die du als Journalist oder Journalistin mhm. betreiben musst, um beispielsweise die eigene Zielsetzung, wenn man sagt, ich will auf jeden Fall 50-50 mhm. in meiner Berichterstattung, wenn es um ExpertInnen geht, mhm. musst du mehr Aufwand betreiben, weil es reproduziert sich ja auch immer von selbst. Je mehr eine Person in den Medien spricht, desto mehr Medien kommen auf die Person zu. Absolut. Und plötzlich ist es nur die Person, die zu diesem Thema spricht. Aber das heißt nicht, dass sie mehr weiß als alle anderen. Sondern die anderen sind vielleicht nur nur nicht so sichtbar. Und man muss teilweise auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Also das ist mir auch wichtig, immer zu betonen, wenn Frauen unsicher sind in diesen Punkten. Es ist keine persönliche Schwäche. Es wird oft so ausgelegt, wie ich habe ein persönliches Defizit. Das hat auch Gründe in der strukturellen Ungleichheit in uns unserer Gesellschaft, weil du ja als Frau immer verunsichert wirst. Du wirst immer in Frage gestellt. Und deswegen trauen sich viele Frauen weniger zu. Aber ich möchte sie bestärken, das Wort zu ergreifen in den Medien. Weil es ist wichtig und man, man kann damit auch relevante Themen für verschiedene Gruppen platzieren und den Diskurs mitgestalten und damit auch die Gesellschaft mitgestalten.
1: Das ist ja das, was an diesen ganzen sozialen, strukturellen Ungleichheiten so frustrierend ist. Wenn die in welchem Bereich noch immer aktiv bekämpft werden, kommt heraus, dass alle davon profitieren. Hm. Und wir halten eigentlich an was fest, was uns allen schadet. Hm. Ja. Das ist immer <lacht> yes. so frustrierend, weil ich mir denke, oh, oh, das ist ja nicht nur was für die Frauen oder nicht nur was für Minderheiten, sondern wie gesagt, das ist in sämtlichen Bereichen hat es immer einen Mehrwert für alle. Ja. ja, es ist auch ganz logisch. Natürlich höre ich gerne unterschiedlichen Menschen zu und ich brauche nicht immer die gleiche Meinung, sondern ich brauche unterschiedliche Meinungen, ich brauche unterschiedliche Perspektiven. Hm. Ja, das ist das, was mich manchmal so frustriert.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich als medienschaffende Person, sei es jetzt in der PR oder im Journalismus, mhm. Gedanken darüber macht, und seine Verantwortung erkennt, die man hat. Weil es ist viel leichter, immer nur weiße Männer zu interviewen, weil sie einfach da sind und sie selber melden und auf jedem Podium sitzen. Also um die, man muss sie nicht extra anstrengen. Die kommen sowieso daher. Aber wenn man nicht das Verständnis dafür hat, wird es sich von selbst nie ändern.
1: Wir arbeiten beide fleißig daran ja. und tun uns <lacht> einen Teil und werden belohnt mit coolen Sendungen und coolen Projekten. Yes. Vielen Dank, Julia. Das Ist war sehr ein schön. sehr schönes Gespräch. Danke, dass du zu ins Studio gekommen bist und dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Start me up, das Gründer*innenmagazin der FH Wien der WKW.